0: Indo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Danilo, este é o Standards Cast do A320, continuação, parte 2 do episódio sobre a RST Charlie. Eu estou aqui com o Edson Scrinholli e o Vidoto. Fala aí, pessoal.
1: Fala aí, pessoal, tudo bem?
2: É, estamos aqui de volta para continuar nosso bate-papo e passo a bola agora para o Edson. Olá pessoal, tudo bom? É muito legal a gente dar continuidade nesse bate-papo e tenho certeza que tem vários assuntos aí que são pertinentes ao nosso treinamento ao 320. Tenho certeza que vocês vão adorar o material.
0: Maravilha, Então, sem delongas, direto ao ponto. Vamos lá. Vocês já viram falar de Joseph Klimber?
2: Vocês lembram daquela... Sim.
0: <risos> Mas a vida é uma caixinha de surpresas. O aí, famoso. <risos> Você achou que tava ruim, vai piorar.
2: É verdade. Tem que ficar muito atento a essa questão aqui na América do Sul. Verdade. Mas assim. Mas
0: a vida é uma caixinha de surpresas, tá? E vamos nesse mesmo cenário, você encontrou, você tá lá, padrãozinho, fez os 180 graus, seguiu tudo que tava escrito no KRH, tu sabe, ficou um de cor, cara. Você fez tudo que tinha que fazer, aplicou tudo direitinho. Mas a vida é uma caixinha de surpresas e, de repente, surge uma Master Warning, All Engine Flame Out, nesse mesmo cenário. A gente brinca com isso, mas a gente já teve alguns casos motivados por volcanic Cash na história da aviação. A gente teve alguns incidentes, né? O que eu me recordo agora são dois de... dois 747, inclusive. Cara, os quatro motores de um deles apagou e o três de um outro cenário também aconteceu a mesma situação. E no 20 a gente teve um all-engine flame-out. Não foi por volcanic Cash, mas foi por ingestão de pássaros Aí em Nova York. Todo mundo conhece a história do Sully, né? Uh, mas você teve esse cenário. Pergunta a você, outro Quais são as primeiras ações que os pilotos devem estar atentos? O que, que a gente pode observar aí numa situação como essa de all-engine flame-out? Uh, você tem alguma dica que você possa dar para os nossos pilotos que vão realizar a RST Charlie... É, é muito bacana comentar nesse assunto, né? É, como você falou,
1: né? a gente acha que na verdade é um armagedon, mas é uma situação que pode. já foi encontrada na verdade na vida real, né? Uhum. O Vocane que acha que leva à perda total dos motores, independente se você tem dois, três ou quatro, né? Porque é caso do 747, chegaram a perder os quatro motores, é... a sorte que tinha altitude para isso, etc. Se tivesse oito motores, eles vão perder os oito. É essa situação. Todos Não importa os o número de motores que, estão que tem. Da Cisa é. Exatamente. É verdade. Exatamente. Outra uma coisa bacana, né? Assim como o Vulcanic Ash, eu acho que é importante frisar, também não é o um Memory Item. Né? Então, ainda assim, você tem a falha, né? É um, é um Master Warning, como você falou, né? Uhum. Mas existe um checklist extenso uhum. que respalda né? essa, essa falha. Então, acho que o mais importante é manter a calma, lembrar das Golden Rules, né? Voa o avião, não deixa de voar o avião, uhum. mantém ele num, num safe path, né? Que eles falam, e começa a fazer os procedimentos. Aí eu passo a bola pro Edson aí, complementar.
2: É isso aí, pessoal. Acho que o Vidoto respondeu é, bem, bem legal sua resposta, Vidoto. Acho que o principal é tentar manter a calma numa situação de engine flamout, né, dos dois, e, e seguir essa... Ou voar, navegar e comunicar, né? Uhum. É, tá voando, tá navegando, comunicou, fazer o checklist apropriado. Então, no final do nosso QRH, nós temos um checklist para emergency landing uhum. ao engine failure. Né? Então, realizar esse procedimento, esse procedimento ele é lido. Então, ele tem uma, uma série de itens para ser realizado, que eu não vou ficar é, discutindo um por um aqui, obviamente, que é um procedimento lido. Sim. Mas tentar realizar com o máximo possível de calma. né E o que me chama atenção, no momento oportuno, no checklist, abaixo de 500 pés, ele caso não, não esses motores não religuem, né? que é o procedimento é tentar se possível religar o motor. Caso esse motor não religue, com 500 pés AGL, tem alguns uh, callouts específicos pro impacto que estão previstos no nosso FCAP. Então, no FCAP, uh, uh, o PM ele faz o callout em português e depois em inglês. Uhum. Então ele vai falar impacto, impacto, brace for impact, brace for impact. Então isso no caso do checklist chegar nessa condição de realmente ter é, infelizmente é, ocorreu o caso de, de dar necessidade do impacto com o solo. Né? Legal. A expectativa é que algum motor religue e a gente não precisa é, entrar nessa condição. Né? Bacana, bacana demais.
0: Essa informação do Emergency landing, ao Engine Failure, que você falou, tá no carregar, tá na capa do carregar, né? para fácil acesso, né?
2: Ele, ele tá na, na né?
0: contra-capa, no verso dele. Bacana, então é de fácil acesso, não precisa ir lá pro índice, abriu, encontrou. É uma informação de acesso rápido. É assim também lá no 30. Bacana, show de bola. E bem, acho que vocês querem completar alguma coisa sobre esse cenário? Só reforçando,
1: realmente, o Renato também já pontuou, né? É difícil falar, né? Acho que a gente aqui nunca se encontrou numa situação dessa. Imagino que seja muito, muito complicado, mas manter a calma. Voo-avião, né? Os casos que a gente tem de do end failure no próprio Airbus, né? Que foi um caso do 20, famoso em Nova York. Uhum. Tem um na Rússia, né? Uma 321. Uhum. Se você pegar os dois relatórios, os pilotos nunca, em momento nenhum, deixaram de voar o avião. É isso. E isso foi, assim, a chave, realmente, para conseguir o sucesso, né, entre aspas, mas o sucesso da, do fim da, da, da falha deles, né? Mesmo eles não tendo conseguido reacionar os motores.
0: Parece algo simples, né? A gente aprende lá na primeira hora de voo, cara. Mas a gente vai estar tá com 50 mil horas Exato. de voo nas costas, um dia aí, vivendo até 200 anos de idade. Mas isso não vai mudar. Voa o avião. É isso aí. e depois a gente vai tomar as ações.
2: É, e a gente tem que estar tá sempre preparado para o inesperado, né? Então, é... Então, é uma situação que realmente historicamente aconteceu algumas vezes. Esses dois que vocês comentaram acho que são os mais famosos aí, mas é um ponto de atenção para a gente mesmo.
0: legal, pessoal, show de bola. E, bem, vamos dar uma descontraída, né? Já a vida agora não vai ser mais uma caixinha de surpresas, não. Vamos supor que vocês pousaram, deu tudo certo. O instrutor disse assim, pessoal tá comigo, olha os olhos, né? É. Posicionou o simulador <risos> ah, é. E a gente vai falar de uma outra manobra, se a gente pratica com muito mais frequência, né? Ah, mas a gente tem que ficar sempre muito atento, porque é algo que faz parte do nosso ciclo de treinamento semestral. A gente sempre vai lidar com a ata 70, que é a ata específica de motor. E nesse caso, a gente vai falar sobre engine failure. A gente pode ter essa pane simples de um motor só agora, né? Vamos discutir nesse sentido. Em várias e várias condições. Subida, descida, é, em cruzeiro, pô nivelado no meio de uma estar enfim. Em qualquer momento, o motor está sujeito a apresentar uma falha. A pergunta para vocês
2: é, senhores, como o nosso piloto deve proceder em caso de uma engine failure? Eu acho que foi bem legal essa tua pergunta, Danilo, porque historicamente o que a gente observou é que muitas vezes o treinamento foca nessa manobra somente após a decolagem. E na prática, é, não necessariamente é, é após a decolagem, somente after View One, que ocorre essa falha. Então, o nosso treinamento aqui do 320... É, orientado pela nossa diretoria de operações, nós estamos tentando é, demonstrar para o piloto, exercitar o piloto a realizar essa é, manobra, essa falha em diversas fases do voo. Uhum. Então, realmente, primeiro ponto né, importante, que é a mesma questão do voar, navegar e comunicar, então não deixar de fazer isso. né. E uh, nós não vamos aqui detalhar a manobra por completo, por diversas fases, uhum. É, mas é, eu gostaria de reforçar para os pilotos verificarem no FCOM, verificarem no FCTM as possibilidades que tem de falhas de acordo com cada fase. Legal. Se, se for antes da V1 a rejeição, uhum. né? Se for após a V1 se for antes de reduzir o motor, se for após a redução de. A, após, o avião já iniciando a aceleração, uhum. se for na subida, se for em cruzeiro. Então é muito importante que o piloto entenda essas diferenças. essas Uh, diferenças fases do voo aí para o monomotor. E o que eu recomendo bastante, no FCTM tem um capítulo Airbus Operational Philosophy, que ele detalha essas diferenças. Além disso, a própria Airbus tem também um site dela que é o airbus-win.com uhum. que tem alguns vídeos... Detalhando essas diversas fases para a ocorrência do monomotor. Vou parecer um youtuber agora, mas vou deixar esse
0: link aqui na descrição do episódio para vocês acessem lá depois, procurem. É realmente tem muita informação de qualidade, é uma informação oficial do fabricante. Oficial, exato. É importante dizer isso, serve como um norte ali para a gente, né? um guia de estudos. A gente sai, às vezes, muito padronizado. Até por conta do briefing né? A gente pega o briefing A gente pensa numa uma situação de falha de motor ali Após a V1 né? Aí tem todo aquele detalhamento do que fazer É válido porque é, talvez seja a situação mais crítica Você está mais perto do chão Sujo e com um pouca energia o mínimo de energia para sair do chão Mas é importante ressaltar que A falha de motor pode acontecer numa aceleração E aí a gente precisa consultar o que o manual diz E aquilo que a gente está falando E eu acho que é a maior lição talvez de hoje Voo ou avião Show de bola, pessoal Muito bom
2: ah, Algo mais sobre essa sessão, chefe? Ah, eu acho que da minha parte é isso. É um assunto que daria para conversar bastante, porque tem vários tópicos em vários casos, mas eu acho que o objetivo é o piloto trazer esses tópicos já uh, estudados, já preparados, para a gente debater no briefing Boa. e tentar fazer com que tenha um ganho de, de qualidade de treinamento pra, tanto para o instrutor quanto para o piloto que está sendo treinado. Pô, fantástico,
0: algo mais. Me doutor?
1: Não, é só isso aí, acho que completou legal.
0: maravilha então bem vamos mudar de assunto vamos falar vamos. de coisa boa vamos falar de t <risos> vamos lá tá ficando mais fácil tá, né? tá, eu tô facilitando agora tá chegando no final da sessão beleza show uh, a gente tem os nossos aviões são equipados, equipados né, com t com com um sistema de prevenção a colisão uh, e é importante saber que esse é o um memory item uh, quais são as atitudes que um piloto deve tomar após receber um alerta de t seja ele um advisory ou um resolution essa vai pro Vidoto hein isso aí, pessoal.
1: É, eu acho que antes da gente chegar realmente no Resolution, né? É, a gente pode comentar um pouco das boas práticas. Boa. É, do, no, no dia a dia mesmo da nossa operação, que podem evitar muitas vezes a gente entrar numa situação, seja de Advisor, seja de Resolution, né? Lembrar sempre o seguinte, tô em uma terminal, seja numa saída, seja numa descida. Pô, o controle me deixou alto, o controle me deixou baixo, quero subir logo, quero descer logo. Sempre tem essa, essa consciência situacional de onde eu tô, né? Quem tá passando próximo... De mim aqui agora, né? Se a gente colocar uma razão muito alta, muito baixa, numa área congestionada, mesmo estando numa situação controlada, o controle ciente do que a gente está fazendo, uhum. a gente pode se autocolocar, no mínimo, numa situação de advisory. Verdade. Né, que já é um pouquinho tensa, já, já exige, já aumenta a nossa carga de trabalho numa área terminal, né? Que a gente já tá mais sobrecarregado. Então, sempre lembra, traz para vertical speed, né? Sempre que eu estiver muito próximo de um tráfego, evita ir muito para cima dele, por mais que a gente esteja na altitude certa, correta, né? Então, são boas práticas de, de, a gente, de a gente fazer. Legal. Fazendo isso, né? Aplicando todas essas técnicas, ainda assim, me coloquei numa situação, ou, né, ou fui colocado em uma situação realmente onde eu tive um advisory, né? É, lembrar o seguinte, o Airbus... Nem todos têm o sistema automático do TCAS, né? Isso é um sistema opcional. Uhum. Nossa frota, a gente está acostumado com isso. Não brinco, a gente está mal acostumado com isso. Mas a primeira coisa é, deu o advisory, o sistema ele já me fala. Eu tenho capability de fazer essa manobra automaticamente ou não. Qual que é a diferenciação que a gente pode ver? O famoso de Blue, uhum. tá? Então, leu o Blue, o sistema tá falando para mim, cara, eu consigo fazer essa manobra no automático. Uhum. Se tiver com a parte ligado, a gente não faz nada. A gente vira um mero observador da manobra, né? Por assim dizer. Uhum. Agora, não armou o Ticket Blue, né? Ele deu o advisor, eu não tive uma indicação de as Blue. É como se o avião falasse: olha, eu não tenho a capacidade de fazer isso de forma sozinha. Me ajuda. Uhum. E aí que a gente tem que ficar monitorando e falar o Ticket a control.
0: É legal, porque o calote de T-Cast Blue nada mais é do que um calote de FMA, que inicia Exatamente. o mesmo arte. Você fala, os armados com as cores associadas. Então, T-Cast Blue, é isso. E eu tô, eu tô
1: respondendo pro meu avião o seguinte É uma resposta que eu dou tanto pro meu colega Que tá ali na cabine, né, quanto pro avião Cara, eu sei que esse avião pode fazer Essa manobra de forma automática, uhum. né o, o guidance dele pode ser feito automático Claro que se eu tiver com autopilot off Eu tenho que comandar a manobra, mas o t Blue Me indica, é, como você falou, é mesmo item E ele me indica exatamente isso Cara, basta eu ler e monitorar agora os, As mensagens de FMA E aí, não armou o t em Blue
0: Ou estou com o autopilot em off I have control. Exatamente. Essa é a diferenciação dos calaus. Perfeito, pessoal.
1: Bacana. Vai seguir a manobra, ele vai mandar a gente subir, descer, ou aumentar subida, aumentar a descida. Ele sempre reverte a manobra pro modo básico, né, de vertical speed. E a pessoa, pessoal tem muito medo, né, pô, mas vertical speed pra baixo ou pra cima? E sempre vai ser targeting, né, então sempre vai ser é, mirando a altitude que está no altitude selector. Uhum. Então, se eu estou com uma altitude selector acima da que eu estou, ele me entrega em vertical speed plus 1000 feet, ah, então, mais mil pés. Uhum. Se, o FCU tiver pra, se o altitude selector estiver para baixo, ele me entrega menos mil pés. O objetivo
0: dele é retornar a última autorização. Aonde ele estava, exatamente. Ponto. É o que estava lá indicado na janela né, de altitude. Eu acho muito, oh, desculpa,
1: é, acho muito importante frisar o papel do Palio de né? Uhum. Ah, de novo, né? A gente está muito acostumado com todo esse automatismo, e quando a gente se coloca numa situação de espectador, a gente realmente fica um pouco passivo, né? Uhum. Então lembrar, o pilot monitoring é muito importante, né? Existe a fraseologia, a fraseologia correta a ser feita, o Palio de tem que falar com o controle, da forma correta, né, uma forma muito, muito objetiva, muito clara, muito curta, né? Tanto no, no início da manobra, quanto quando a gente sair da manobra, né?
2: Uhum. É isso aí. A, a fraseologia correta prevista no nosso MGO. Então, o parte monitora, ele fala é RATCAS, RATCAS, né? Avisando o controle que está fazendo a manobra. Uhum. Lembrando, né? Pessoal, não custa lembrar que nesse momento, as proteções que eram para ocorrer do controle, elas não ocorreram. Então, a partir desse momento, tem que fazer o que o TCAS está mandando. Esquece qual qualquer orientação do controle, porque se já não foi resolvido antes, não é durante a manobra que vai ser resolvido. Com certeza. O controle pode te orientar por uma, uh, do, de uma Mostração maneira incorreta, né? Então segue realmente o que o TQEST está informando, porque eles se comunicam e aí vai coordenar da melhor maneira para sair do tráfego, né? E quando a manobra, para finalizar a manobra também vem um call-out do PM, que é Clear of Conflicts. Então, é interessante relembrar disso aí. E, e conforme o Vidotto falou brilhantemente, ele já te coloca numa posição para retornar para uma condição segura de voo. Uhum. Lembrando, né, pessoal, é importante também, posterior à manobra, relatar isso também, fazer o reporte para o report pro safety, né, fazer uma QP sobre essa condição que ocorreu. Assim como as outras manobras também, né, a gente acabou não comentando, mas lembrar de relatar Boa. Uh, em qualquer manobra que é relacionada com o safety, fazer o relatório para que dê andamento em processo de melhoria da nossa empresa, né?
0: Com certeza. E uma coisa que eu acho interessante também de se fazer, complementando, né? É... Poxa, tem gente lá atrás, né? Então Exato. eu fiz uma o vai ser uma manobra provavelmente diferente. Meu comissário com certeza vai entender que aconteceu alguma coisa diferente. Um t por exemplo, vai ser uma manobra visando a segurança, mas não custa nada a gente pensar naqueles quatro Cs, né? Quem sabe eu tenha que falar com a comissária, quem sabe um speech pro meu cliente possa ser muito apropriado, né? Para explicar um pouquinho na, na maneira que o, o cliente esteja ciente, dentro do possível, de como a situação se, se desenrolou, né? Eu acho bem válido. O controle você já vai falar, obviamente, e justamente o reporte para a companhia. No 20, vocês têm aquele botão de DFDR
2: event? Temos. Sim, é importante é também válido. clicar nele para uh, já deixar salvo, né? O que naquele ponto aconteceu algum evento, então era um dos itens que a gente gostaria de reforçar.
0: Muito bem, então, pessoal, excelente de novo o nosso tempo. Esse relógio é complicado, né, cara? Deu 15, 20 minutos, a gente tem que encerrar, mas a gente continua essa conversa na parte 3. Obrigado aí, Vidoto.
1: É, pessoal, obrigado por é, ouvirem nosso podcast. Próximo a gente está
0: de volta aí. Obrigado e até a próxima. Logo na sequência, logo aqui embaixo. Chefe Edson.
2: Muito obrigado, gostaria de agradecer a, a, ao suporte todo, todos que escutaram, e nossa equipe do treinamento está à disposição aí para enriquecer o nível de qualidade de todos os pilotos aí da empresa. Muito bom, não
0: perca a continuação desse episódio, tá logo aqui embaixo, a gente fica na escuta até daqui a pouco e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.